0: Ok. Sono anche più tranquillo. Ne abbiamo... sì. Funziona anche il schermo spento? Sì, sì, sì. Eh, mi fido sempre un po' poco. Poi bisogna vedere i nomi che vanno Ah no, no, sì, 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 sì. Bene, allora Claudio, grazie di aver accettato questa intervista. Possiamo darci del tuo? Diamoci del tuo, grazie a te. Non, non, ci, non ci sbagliamo. Il eh, tuo nome mi è stato segnalato da una persona che conosciamo tutti e due, un calzolaio. Francesco Lanzone che devo dire che mi ha dato un ottimo suggerimento perché cercavo un sarto, ho trovato una sartoria che è qualcosa anche di più di un sarto perché si incarna sia lo spirito tecnico che lo spirito imprenditoriale in un'unica, in un'unica attività. Quindi inizio a chiederti di, di presentarti brevemente quanti, quanti anni hai, come eh, si chiama la tua sartoria, perché si chiama così.
1: Sì, io mi chiamo Claudio Grosso, ho 43 anni sono già del 77, e la mia sartoria si chiama Doppio Petto, ho scelto questo nome perché mi ha sempre affascinato, in realtà, poi dico la verità, quando eh, all'interno di un'impresa si, si sceglie un nome, eh, banalmente si parte, sì. Sì. Banalmente si deve partire dalla possibilità di poterlo registrare, che sembra una banalità ma non lo è e quando ho scoperto, assieme all'avvocato che mi ha, che mi ha supportato in questa fase, che doppio che era il mio, mio nome preferito, era, era Libero, eh, abbiamo provveduto immediatamente a registrarlo ed ero felicissimo perché secondo me incarna un po' lo spirito eh, della, 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 della mia, della nostra Sartoria di Conostra perché includo anche i miei collaboratori. E, e quindi un nome che per me rappresenta, rappresenta l'eleganza un nome semplice, immediato, però ad effetto ed anche un nome forse che è eh, come, un po' come taxi in tutto il mondo doppio petto vuol dire quella cosa lì e, incarna un pochino il nostro spirito il doppio petto è un abito che io reputo di forte personalità non tutti lo possono portare e, mh, anche Perché se tutti possono essere educati a portare con panciotto Uh, non per forza, beh, il doppio, petto, il doppio petto non è il classico abito da lavoro, eh, che di solito, so, ogni abito ha le sue regole, poi in realtà c'è un mondo enorme dietro ed è anche giusto che, che le regole a volte non vengano seguite. Però non tutti lo possono portare, a volte c'è anche il problema della statura, non tutti lo, si sentono di portarlo perché è certo è un po' più formale, però rappresenta è rappresentativo di una forte personalità. Se ogni abito ha il suo carattere, il doppio petto è quello. E quindi a me piaceva l'idea che la mia sartoria partisse con un nome di carattere. Poi, naturalmente, da lì bisogna dimostrare tutto il resto. E questo, naturalmente, è un processo che che è una dichiarazione di intenti. È un processo in divenire. Poi bisogna essere bravi, fortunati, metodici, insomma. Però da, da da lì nasce. Io sono biellese, nato e cresciuto a Biella, mio padre ha sempre lavorato e vissuto nell'ambito tessile per cui io nella mia esperienza ho sempre respirato questo, questo mondo che per me è nato, dal, è nato col tessuto, e mio padre era formidabile in quello e, e poi da lì la mia esperienza nell'automotive, eh, non c'è stato subito quello però vado un po' al sodo dove ho studiato economia, poi l'automotive per me voleva dire eh, dedicarmi a una mia enorme passione fin da piccolo sono stato abbastanza rapido nello svilupparla, nel senso che sono riuscito a entrare nell'ambito nel mondo Ferrari, delle concessionarie Ferrari, ho seguito un po' le corse e poi, eh, e poi la mia prima esperienza nella concessionaria di Torino, nella Forza S.P.A. come marketing manager eh, per un paio d'anni, due o tre anni, poi sono piaciuto alla sede centrale, diciamo alla Rosso Corsa, all'Unità, al, che è poi il dealer Ferrari più, più, più grosso e importante d'Italia, e così mi hanno, mi hanno chiesto di occuparmi della piazza milanese, poi di tutto quello che era il territorio che io seguito. Che scrivo. è la migliore piazza italiana per quanto riguarda... E senza la... dubbio la miglior piazza italiana, quando si dice migliore naturalmente uh-huh. dietro al migliore c'è anche sempre tanta fatica, che cosa vuol dire? Vuol dire che certo è la piazza che spinge di più, è la piazza dove il cliente eh, merita moltissime attenzioni, perché non è il cliente pretenzioso, è proprio il cliente che merita moltissime attenzioni. Una parentesi molto rapida, eh, e si ritorna un po' a una, a una delle domande che c'era in, su, nei tuoi punti, che era legato alla difficoltà del cliente, no? tipo con la tua precedente esperienza ti sei abituato a confrontarti con un cliente molto pretenzioso. Eh, non ho la tendenza a vedere il negativo delle cose, però quello che mi ha colpito di più nell'esperienza col cliente Ferrari, ovviamente parliamo di benestanti, grandi imprenditori, eh, ma a volte anche artigiani che sono riusciti ad avere successo nel loro lavoro, quindi è ancora più bello no? il percorso di crescita. Eh, non, la cosa che più mi ha, mi ha stupito, cioè a me stupiva di più, La semplicità di alcuni clienti che potenzialmente potevano avere tutto, il fatto che avessero la capacità di relazionarsi in un modo sano con il prossimo, che non quello che un po' nell'immaginario collettivo c'è, no? Cioè il parvenue, cioè il cumendo, oppure quello che, wow, dal nulla è cresciuto una volta che è arrivato là, tratta tutti dall'alto verso il basso. È un atteggiamento che io ho visto e respirato pochissimo. E le poche volte in cui lo si respirava erano tutte situazioni tutto sommato gestibili mi è piaciuto molto di più invece vedere da quelli che erano io dico i miei clienti perché avevo la fortuna da marketing manager di poter seguire tutti i clienti quindi io non vendevo loro nulla però rappresentavo la mia azienda e, e quindi è stata una bellissima esperienza ma proprio in chiave positiva da quello quando, diciamo, nella mia testa esaurito l'esperienza da marketing manager in Ferrari io sono stato, ho avuto la fortuna, diciamo la capacità di essere stato eletto tra i primi tre migliori marketing manager al mondo tra tutti quelli che partecipano al mondo Ferrari eh, siamo circa, eravamo circa 200 nel mondo ancora oggi quindi rappresentativi di tutta la rete Ferrari nel mondo mi sono accorto che forse così, la mia esperienza era, si era un po' esaurita nel senso ok oltre che cosa posso fare e nella mia testa oltre potevo fare qualcosa per me che era il mio grande sogno quindi senza nessun rimorso senza rammarico particolare eccetera sono andato da quello che era il mio, il mio capo e gli ho detto che avrei, mi sarei aperto una mia realtà allora, lui ovviamente eh, l'ha presa come doveva prenderla in quel momento cioè ha rispettato la mia scelta d'altro canto ovviamente rappresentava un problema per lui sostituirmi come che fossi io naturalmente, ma perché eh, all'interno di qualunque azienda se si sposta una figura che ti segue i clienti ed è, è il tuo un ambito commerciale ovviamente devi, devi risolvere quello che in quel momento è un problema, ma che è stato risolto in modo brillante, e oggi c'è un mio amico a occuparsene, ne sono fiero. E quindi ho, ho deciso di mettere insieme un po' tutta quella che era la mia esperienza fino a quel momento, è così che sono arrivato alla sartoria. Ho messo insieme il mio bagaglio lavorativo, il mio bagaglio culturale, il mio bagaglio familiare, eccetera, e la risposta per me di quell'equazione era uguale a sartoria. Quindi per alcuni amici, colleghi, che mi chiedevano ma che fai, sembravo matto, no? Per me invece era, l- l- era il- il- la-, la realizzazione perfetta in continuità del, del-, del mio sogno, no? del mio sogno imprenditoriale. Quindi ho messo insieme quella che è stata la mia esperienza nel, nel lusso, all'interno del lusso, la mia esperienza collegata alle relazioni con coloro che frequentano il lusso, un concorso importante del lusso stesso, eh, perché poi la capacità di relazione vale più che non, eh, che non eh, ciò a cui porta quella relazione un cliente entra perché segue un, b- un marchio tu lo intercetti dopo, quindi non sta venendo da te, devi essere tu poi bravo a rappresentare bene il tuo marchio, a rispondere bene essere responsivo rispetto a te alla richiesta bisogna far diventare l'oggetto, e... bisogna, far diventa... bisogna incarnarlo. Sì, e poi modo. trasferire il concetto del marchio e il tuo modo di essere in, in quella relazione. Quindi è una capacità di comunicazione che si sviluppa nel tempo, non, non nasciamo già capaci però secondo me c'è una matrice che ci deve essere. Ma il lusso tante
0: volte, eh, almeno la gente comune, lo interpreta con un'accezione un po' negativa, un po', eh, se vogliamo, un'esclusività che priva gli altri di qualcosa più che dagli. Io non sono completamente d'accordo, perché, anzi non sono per niente d'accordo, perché il lusso sano è un lusso mecenate, è un lusso che consente a tanta gente di lavorare in modo accurato, ha tantissimi mestieri di preservarsi e d'altronde se non ci fosse stato il concetto di lusso non avremmo né dipinti, né quadri, né chiese, né grandi opere e se questa cosa, in questo momento della storia è una macchina, un vestito, un orologio beh, ben venga, posso non simpatizzare con chi ostenta il lusso ma con chi è in grado di alimentare un mercato che in modo sano persevera, conserva, acquisce le tecniche, allora ben venga
1: eh, il lusso. Sono sono d'accordissimo. Il lusso in sé non ha nessuna colpa e e neppure nessun valore intrinseco particolare, cioè è un'espressione di qualcosa, poi dipende dall'uomo. Siamo noi che lo animiamo, siamo noi che eh, con il nostro intervento diamo quell'impulso che se fosse una macchina sarebbe un impulso elettrico e fa sì che le cose si muovano mm, io in quest'ottica vedo le cose poi eh, ripeto è un'opinione assolutamente personalissima quindi è veramente a seconda di come lo si vive se noi pensiamo al lusso come qualcosa che, che riesce a muovere intorno a sé parecchio denaro ragioniamo bene da lì in avanti è la nostra concezione del denaro che, fa, che, che, che ci, poi ci conduce in questo ulteriore passaggio di ragionamento. Se la matrice è sana, eh, bene, denaro vuol dire poter investire nella creatività, non dimentichiamoci che il nostro lavoro artigianale per poter lavorare ad altissimo livello eh, serve creatività serve gente che, oggi, che osi, ma serve anche un budget no? oggettivamente, perché per poter fare tentativi bisogna avere il denaro per poterli fare, quindi siamo sempre lì, se il denaro viene utilizzato bene vuol dire creatività, vuol dire investimento, vuol dire assumere persone, vuol dire portare in giro il Made certo. in Italy che è cioè viene, viene vista in ottica positiva. Però è no? anche una, un lusso inconsistente per certi versi. Senza, beh, può anche, può anche essere, certamente, però in generale può avere diverse forme. Eh, però mi dispiace, è come se fosse un oggetto e le persone che lo visionano lo, lo vivono a loro modo. Questo vale, secondo me, un po' per tutto, no? questo concetto di del relativo però è veramente così cioè se io non sono riuscito nella mia vita a ottenere ciò che che speravo a parte che ho sempre tempo di poterlo fare ma se non sono riuscito probabilmente mi rivolgerò verso qualcuno che secondo me ci è riuscito e quella cosa mi darà fastidio ecco il lusso visto in chiave negativa nella sua accezione negativa secondo me è quello è l'espressione dell'individuo che come può accadere moltissimo non è riuscito a ottenere qualcosa ed è un po' geloso invidioso nel vedere che qualcun altro sia riuscito ad ottenerla il mio invito è sempre quello di pensare come dicevi tu prima mi è piaciuto molto quando hai detto io sono contento di vedere una cosa bella perché vuol dire che che, che c'è qualcosa di bello che ci sono dei ragazzi che investono che ci provano che si danno da fare ecco il senso è sempre quello quando vedi qualcosa di bello che ti piace e devi indagare in te stesso devi essere introspettivo devi cercare di capire come far ad arrivare lì a questo Quindi, punto ti faccio una domanda io ho riscontrato
0: molto spesso che eh, l'abitudine a frequentare il bello si acquisisce da molto molto piccoli magari con i giochi magari con alcune esperienze davvero lontane nel tempo c'è qualche cosa tra i primi ricordi eh, in cui hai pot- un momento in cui hai Capito che esisteva il concetto di qualità che esisteva il concetto di, di bello magari un abito, magari un cibo una specie di Madeleine dell'infanzia
1: ma io sono cresciuto in un ambiente familiare molto semplice ed è stata secondo me la mia fortuna e quindi insomma i miei genitori sono sempre stati molto molto attenti alla mia educazione però hanno sempre anche fatto in modo che io potessi esprimermi no? E, e quello che ricordo da piccolo è collegato in realtà al tessile perché ogni tanto mio padre mi portava quando ero piccolo lavorava da Cerruti e, e comunque c'era questa figura del Nino Cerruti, è una bellissima azienda tessile, e, insomma oggi sta provando anche a rilanciarsi in quest'ottica, però quando ero piccolo era davvero una delle più importanti. e e quindi ricordo alcuni passaggi di questa esperienza dell'andare da Cerruti mio padre che mi spiegava alcuni concetti legati al tessile lui era appassionatissimo, quindi era normale che si perdesse un po' in queste spiegazioni e per me quello voleva dire intercettare un prodotto di qualità quindi sì, ho ho tanti ricordi collegati al, al tessile perché era la passione di mio papà e quindi quando poteva mi coinvolgeva in quello, poi è naturale che come tutti i bambini eh, quando ti sposti vedi una bella casa e apprezzi il bello, vedi una bella auto, apprezzi il bello però eh, questa matrice tessile è un po' più forte rispetto a quello perché un conto è vedere una cosa e riconoscerne la bellezza, un altro conto è avere una persona di famiglia che te la spiega e fa parte di quelle cose che poi tutti noi, no? che fanno parte del nostro bagaglio e fa parte di quelle cose che poi generano un ritorno, per me è stato così cioè il tessile per me voleva dire mio papà che mi spiegava quelle cose e, e secondo me nell'espressione dell'individuo si, arri- si, si, si eh, a un certo punto c'è anche quel fattore che inserisci no? il fattore familiare, il fattore della passione del padre che diventa anche che che coinvolge il figlio anche se al momento magari è una cosa che non si
0: percepisce come un bagaglio ci vuole del tempo perché torni a galla in modo proattivo
1: sì Sì, perché ognuno di noi deve vivere le proprie esperienze io ho dovuto compiere i miei 40 anni ma non perché fossero i 40 non non credo granché nell'età è stato un compleanno normalissimo quindi vissuto con le persone a cui voglio bene Eh, però sì, devi devi vivere devi vivere, devi fare le tue esperienze devi cadere, farti male risalire, ridarti da fare Eh, perché è così, no? Eh, quello che io, se io rivedo una cosa di dieci anni fa oggi la vedo con un occhio completamente diverso è una difficoltà di dieci anni fa oggi dentro di me sento di poterla schiacciare con una rapidità diversa, no? Eh, non potrei pensarla così se allora non, avessi, non mi fossi fatto male, poi avessi riprovato una cosa, l'altra, l'altra, esattamente come i miei sarti mi dicono che il loro modo di lavorare è fatto no? di queste difficoltà, quando poi le superi vai a un livello diverso e poi vai a un livello diverso ed è un continuo percorso di crescita, per cui eh, credo valga per tutti, però certo ritornano perché ritornano nel momento giusto per te e tu probabilmente devi avere la capacità di, di viverlo in un modo sano, perché altre volte magari l'attrito col genitore fa sì che quella cosa non ti piaccia più, invece devi avere la capacità di, di, sai, di fare pace con i tuoi genitori, mm-hmm. ma anche di accettare quello che è il tuo passato, e se una cosa ti fa piacere cercare di reinserirla nella tua vita, è quello che, che io mi sono sentito di fare, non è una cosa giusta o sbagliata, e quello è come il lusso. C'è una cosa che mi sono sentito di fare, io sento di avere un approccio sano anche verso il lusso, salvo il fatto che abbia guidato moltissime Ferrari nella mia vita e se oggi mi chiedi l'ultima cosa che mi comprerei è una Ferrari, perché per me non è il momento, perché oggi penso ad altro, perché oggi ho, 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 ho altre priorità no? e, e questo secondo me rappresenta bene un percorso di crescita tra vent'anni magari diventerò, avrò la capacità di crescere, di comprarmi un'auto così importante e di viverla in un modo diverso rispetto a come lo vedo oggi, dove oggi le priorità sono sono semplicemente
0: differenti. Comunque vale la regola che tutto serve, tutto permane, anche la tua formazione scolastica in questo momento uno sì. potrebbe dire, beh, ma
1: cosa ho studiato a fare? Farlo prima. <ride> mi serve solo per fare un po' di contabilità, è un bravissimo commercialista Però che mi forse, sopporta. Forse non è così,
0: nel senso che mettersi alla prova con l'università, con lo studio, con i sì. libri, comunque conforma la sì, testa poi, sì. in modo
1: duraturo, permanente. Sì, poi, poi eh, tutto quello che è formazione... Eh? passa attraverso un canale sempre, secondo me, complesso da codificare, però poi a un certo punto ti ti riappare nella tua vita e e, e ti aiuta a crescere, siamo sempre lì. Io ho avuto un rapporto conflittuale in alcuni periodi della mia vita con, con la scuola con certi professori, mi è servito tantissimo, cioè tutte le difficoltà che ho vissuto a scuola mi sono, cioè, oggi mi accorgo che mi sono servite tantissimo, tutte le difficoltà che ho vissuto all'inizio con le mie prime esperienze lavorative, oggi mi accorgo mi sono servite tantissimo, eh, cioè io che ho fatto liceo scientifico perché mi piaceva la matematica e ho scelto economia perché non sapevo bene cosa fare, cioè tutto quello poi ritorna e poi a un certo punto ti dici ma Voglio fare il commercialista, voglio fare economia aziendale o voglio fare qualcos'altro. Ma a me piace fare qualcos'altro. Se tu non avessi studiato, rimarrebbe sempre quella cosa, ma se avessi studiato no. Sono in grado di poter dire che voglio fare quell'altra cosa. Quindi tutto è un passaggio, secondo me. Possiamo parlare in termini di scatola degli attrezzi, cioè le
0: esperienze... Più sì, che essere sì, degli eventi, sì. sono degli attrezzi che consentono
1: di elaborare il presente in modo più completo. Sì, sì. E, e oggi per elaborare questo presente, ma penso che tutte le generazioni lo possano dire, serve una bella scatola degli attrezzi. E, e siamo in, in un periodo storico, opinione personale, dove, dove ti mettono in mano tre strumenti e te ne servirebbero 30 cioè dove si tende ad uniformare tutto, a rendere tutto un po' uguale e anche a dare pochi strumenti. Quindi secondo me i giovani che vanno a cercarli non sbagliano mai, cioè sono... Oggi un po' tentati a fermarsi un po' sul social, a limitare un po' le loro esperienze, ma sono certo che tutti noi, no? Dentro di noi invece viviamo diciamo una cosa qualche, molto differente. Qualche attrezzo in più è sicuramente meglio che qualche, ah, senza che qualche attrezzo in meno, no? Senza Quindi... dubbio, senza dubbio. Luigi, vuoi che seguiamo un po' di più la tua scaletta? No, no, più? no, io direi che va bene mi a vuota libera magari qualche... Qualche
0: tappa sulla scaletta ci, ci torniamo, allora vediamo un po'. Eh, beh, mi parlavi del, del biellese, sì. eh, io ho sempre osservato che in Italia, forse più ancora che all'estero, esistono degli indotti, esistevano forse, degli indotti molto ben chiari. Eh, nella zona di Cantù il legno, sì. a Verona e a Carrara il marmo, a Saluzzo il legno sì, sì. 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 e a Biella, il tessile, sì. non neanche tanto solo la sartoria, che magari c'è anche a Napoli piuttosto che in no, no, Milano, tessile, ma proprio, proprio il tessile. Sì. E come è andata questa parabola del tessile uh,
1: biellese? Non penso di essere la persona giusta per <ride> stabilire come sia andata, certamente mi sono fatto un'idea. E l'idea che mi sono fatto è un'idea che io in particolare ho rispetto a tutte le attività imprenditoriali cioè trovo sia sempre molto molto complicato il passaggio da padre a figlio e a sua volta da... E, e, e ripetuto quindi mm. poi da, da nonno a nipote... Il salto eccetera. generazionale quindi, lascia sempre il... qualcosa sì. di incompleto, di incompiuto. Sì. sì, cioè io ricordo eh, quando ero piccolo ma eh, ricordo anche proprio dei racconti di mio padre che c'era... Eh, a Biella c'era proprio questa volontà di mordere, no? si parlava cioè di mordere in senso positivo, no? si parlava eh, e molti ho avuto la fortuna di conoscerli, però di imprenditori che erano anche proprio dei visionari, eh, alcune volte, cioè mi viene in mente la panoramica zen, mm-hmm. mi viene in mente quello che Barberis Canonico fa per il suo territorio, mm-hmm. ma come Reda, come altri, cioè adesso mm, non voglio dimenticarne qualcuno. Il parco delle Azzale. Parco delle azale. cioè Piacenza, eh, Apollone, eh, ma perché lo facevano tutti. Cioè c'era questo concetto del primo imprenditore, di quello un po' più... Pioniere, poi in realtà, quando parlo con Francesco con Barberis Canonico e mi, mi, mi porta nel suo archivio storico vedo che loro sono partiti 350 erotti anni fa, wow, wow, vuol dire che, che veramente c'è una storicità incredibile che, che ha portato Biellese nei secoli. No? L'imprenditore, arrivare, lasciava territorio... l'imprenditore lasciava sul territorio, l'imprenditore lasciava sul territorio, l'imprenditore dava lavoro erano tempi diversi cioè quando si dice negli anni 60 aprivi un'attività facevi i soldi non so se fosse vero allora non c'ero però erano tempi diversi è vero ma c'era proprio questo concetto dell'imprenditore che che ehm, espandeva il suo business aveva il desiderio di emergere voleva diventare qualcuno nel mondo che è un modo di pensare straordinario perché poi vuol dire che se non ci arrivi, ma già sono nel tuo territorio, puoi fare delle cose meravigliose, in quegli anni si potevano fare, eh? e oggi ci sono solo semplicemente, secondo me, delle dinamiche diverse, ma... Molto più finanziarie, Molto più finanziarie ma allora invece c'era, c'era l'immobile, una cosa diversa, oggi quasi è sparito no? il concetto dell'immobile, però c'era quest'idea di qualcosa di concreto ed erano figure molto, molto concrete erano figure che lavoravano non nella loro azienda poi dopo, sì, diventavano imprenditori facevano i soldi ma intanto andavano in azienda c'era questa idea dell'essere il primo ad aprire e l'ultimo a chiudere non valeva per tutti perché qualcuno poi si era già reinventato in quello però però valeva lo facevano ed erano gestioni familiari quindi erano fratelli che andavano d'accordo che funzionavano e lasciavano sul territorio sempre qualcosa quindi erano fieri di avere i dipendenti, erano fieri di poter far mangiare, come si dice oggi, tutte quelle famiglie, e erano fieri di lasciare qualcosa al loro territorio. I figli arrivano e immagina tu, rispetto a quello che ci siamo detti, quale può essere il peso di un figlio che cresce già con un agio diverso rispetto probabilmente al padre, o al nonno, non lo so... E ovviamente c'è questo concetto della pappa pronta che ti toglierà sempre qualcosa. E... e poi cambia la società, cambiano le regole. Oggi c'è una lettura molto più cinica, e quindi, senza dar colpa a nessuno, uno più giovane, eccetera, però, se tu cresci in un ambiente dove hai già dei vantaggi, la società tende a diventare più cinica, il mondo del lavoro cambia in modo drastico. E quasi come se si, si, si diventa un po' come Vacchi, beh, quello è un esempio un pochino più, più estremo. Poi io non so quanto sia bravo o non bravo Vacchi nella sua attività imprenditoriale, <ride> o oh, quello che so, è balla no. bene, ma ah, lui, lui ha fatto una scelta diversa. Però a me piace pensare una cosa: di Vacchi credo abbia una figura che gestisce, anzi, non ne avrà sicuramente più. Di lui, credo abbia uno staff che gestisce la sua immagine pubblica. Quindi c'è quello che lo vede da fuori e dice: No, questo è un pirla fuori dal mondo. E c'è un altro che invece dice: Ma sai che secondo me questo facendo lo scemo così fa soldi. È un genio del, del male. Sì, sì. Semplicemente è un modo di porsi che oggi funziona. E se funziona, non funziona perché l'ha inventato Vacchi, perché Vacchi ha avuto qualcuno che probabilmente gli ha detto: Magari è stato, ah, lui è venuta questa, non lo so, ha detto, ma sai che. Puoi evitare di fare lo scemo fin a te stesso, ma puoi fare lo scemo in un modo finalizzato e fare grano, davvero. Cioè magari tra vent'anni vacchi sarai più ricco della sua famiglia.
0: Sì, sì, questo non, Quindi, non, mi, non mi stupirebbe.
1: E la domanda, è, la domanda vera è, sta meglio no? si, che si diverta più dei suoi familiari, secondo me è fuori di dubbio, ma la domanda vera è, Sta meglio lui o sta meglio, sta meglio gli altri ricchi che lo criticano? Cioè è lì il tema, cioè se chi è felice di quello che fa, fa benissimo a farlo. Se poi c'è una fetta di gente che gli va dietro eh, col concetto del wannabe, no? vorrei ma non posso, vorrei ma non posso, bene, alimentano la sua ricchezza e alimentano la loro insoddisfazione. Te lo decidi tu, decidi tu come vuoi vivere. Sì
0: dal punto di vista personale il ragionamento fila dal punto di vista dell'esempio e della sostanza probabilmente certi atteggiamenti sono più sterili di altri
1: Eh, però il concetto dell'esempio è un terreno sempre pericoloso perché se eh, noi abbiamo vissuto secondo me un'epoca interessante cioè se a scuola andavi male o o ti comportavi male l'insegnante ti riprendeva come e quando il genitore veniva convocato e andava a casa, ti prendevi il bollito, come si dice a mie parti, visto che è un tema anche anche alimentare eh, o gastronomico. Eh, Oggi non è più così. Oggi se ti toccano il figlio a scuola devi andarlo a difendere, a partire dal presupposto che tuo figlio abbia ragione per cosa, perché la società è difficile. Cioè, è difficile. Il concetto dell'esempio è una cosa che purtroppo si è andata un po' a perdere, Oggi che tutti possono parlare, come piace dire ad alcuni uno vale uno, ehm, oggi che di cui tutti possono parlare è eh, attenzione al concetto dell'esempio, perché eh, oggi se davvero vuoi un esempio fai una dittatura, perché cioè, devi obbligare la gente a seguire qualcosa, perché altrimenti oggi nessuno più segue niente, cioè c'è il concetto di andare a seguire quello che ti fa un po' più comodo, no? non ho voglia di studiare, seguo l'esempio di quello che fa lo mm. non studia. Eh, oh, cioè oggi purtroppo se non hai voglia di fare è un appiglio in tutto qualche anno fa io mi ricordo se non avevi voglia di fare eri, il, eri un cretino oggi non sei più un cretino sei un diversamente cretino cioè eh, hai ragione Luigi hai ragione ma è una ragione che oggi formalmente non ti puoi più concedere no? perché oggi purtroppo il tema dell'esempio wow entra in un terreno minatissimo
0: sì, io preferisco comunque ancora la testimonianza che mi lascia eh, chi sa veramente fare, da chi manipola semplicemente magheggia dei soldi. È un mestiere anche quello, eh, eh, per carità. Però io preferisco chi è in grado di eh, creare, di manipolare. Eh, preferisco, non dico che gli altri non esistono. Se non vogliamo parlare di esempio, chiamiamola testimonianza, preferisco in qualche modo la testimonianza di chi fa. Di chi, sì. di chi dimostra, in semplicità eh, perché c'è sempre meno gente che è in grado di arrivare fino al fondo eh, su certe procedure e, e tanti mestieri sono diventati talmente tanto polverizzati che sì. eh, mentre prima eh, mio nonno era un ingegnere automotive, mentre prima lui era in grado di progettare un'automobile, adesso un ingegnere automobile, automotive è progetta la far... leva del cambio, seguiva bene un e quindi diventa difficile raccogliere una testimonianza di lavoro, perché è tutto molto più complicato. Io credo fortemente nel saper fare, nel saper, nel saper essere, c'è un libro di From che si chiama Essere o Avere, francamente in questo momento io ritengo che sia opportuno imparare a essere, anche tramite gli oggetti, gli oggetti sono testimoni anche del saper fare, del, del saper essere, e questa visione semplicistica del possesso deve lasciare un po' andare, deve mollare un po', perché secondo me ci sta eh,
1: limitando psicologicamente. No, sono sono d'accordo, il problema problema è che secondo me questo è un passaggio che che vivono in pochi, Eh per comodo, perché la società ti spinge a essere eh, più superficiale possibile, forse perché è anche più facile controllarti. È un processo che riguarda, che riguarda pochi, che noi apprezziamo tantissimo, cioè in sartoria quando tu parli con un sarto, parli con uno che come tuo nonno segue la filiera dall'inizio tutto. alla fine, sa fare tutto.
0: Senti, arriviamo un po' al,
1: alla parte un po' più tecnica di questa sì.
0: di questa intervista e proviamo a parlare di, di abiti. Sì. Eh baluardo della classicità l'abito da uomo perché voi vi occupate di abiti sì. da uomo, visti da lontano gli abiti da uomo potrebbero sembrare tutti uguali, no? c'è chi dice che la moda femminile è molto più divertente, che gli uomini se non avessero la cravatta sarebbero vestiti tutti uguali, in parte è vero ma senza... cioè, non è proprio così. Eh... Come puoi definire il senso di abito classico, queste piccole variazioni? Esistono dei modelli consolidati, dei nomi? C'è un lessico che
1: li distingue? Sì, senza dubbio c'è un lessico che li distingue Eh, e ci sono dei modelli di riferimento. Eh, Bisogna partire, secondo me, da un altro presupposto, quindi dal presupposto di artigianato. Quando si approccia all'artigianato vero, Ogni, un capo sarà sempre diverso dall'altro è il concetto del falegname, ne parlavamo prima Tu siamo in due e chiediamo al falegname lo stesso mobile e non c'è nulla da fare proverà a fare lo stesso mobile i due mobili, mobili guardandoli vedrai che sono differenti e tutte e due però se ami l'artigianato cioè è proprio l'apprezzamento verso quel prodotto nasce proprio dal fatto della loro diversità intrinseca eh, con l'abito si vive la stessa esperienza quindi ci sono delle tipologie di abito ricorrenti ci sono degli abiti che funzionano più in certe occasioni piuttosto che in altre d'altra parte c'è un dress code negli istanti in cui esiste il dress code vuol dire che esistono varie tipologie per vestire e quella è una variabile attenzione però perché eh, L'unicità del capo il fatto che in realtà ci siano tantissime declinazioni è dato dal fatto che intervengano diverse variabili insieme che come un albero genealogico lo fanno, fanno esplodere le opzioni in modo esponenziale, quindi c'è la variabile tessuto che cambia la variabile abito finito, nel senso che la stessa tipologia di taglio con tessuti differenti genererà se lo fai con tre abiti tre abiti differenti o con delle caratteristiche differenti
0: tipo un taglio giacca di lino sarà un capo sportivo la stessa cosa di raso
1: sarà un capo da cerimonia mentre di tweed sarà da caccia ma non solo lo stesso capo dato che il tessuto è differente se fatto artigianalmente addosso al cliente quel tessuto reagisce in un modo differente quindi ci saranno delle correzioni diverse da fare a seconda dell'abito che hai di fronte quindi magari c'è un abito dove c'è una spalla che deve ruotare o una manica che deve ruotare per generare un appiombo migliore o magari c'è una rotazione sul davanti perché sia un po' più in, una, a, insomma aderente nei punti giusti perché genera un appiombo perfetto ma questo è un comportamento che può avere a parità di taglio tra virgolette un tessuto e non averne un altro eh, mi parli di aplomb sì, spiegami un po' questo. Sì, perché la piombo è un po' il tema che sviluppo sempre di più con i, con i miei, miei saggi. La il è che... un termine francese. Sì, sì, però eh, sì, è un termine francese, diciamo che anche se italianizzato, sostanzialmente il tagliatore eh, è, è, è un po' il tema del tagliatore. Cioè chi taglia è una grossa responsabilità e quindi deve avere anche l'esperienza naturalmente per poterlo fare. È una responsabilità dalla quale si può anche in parte tornare indietro, eh? cioè nel senso che tagli e ti tieni in alcuni punti c'è un margine e man mano quel margine vai a ridurlo, quando con le prove vedi che quella parte funziona alla perfezione. Eh, Cioè le varie
0: parti del del capo si possono sovrapporre, eh, c'è del margine di errore, quando si stabilisce si tolgono... I punti di
1: prova e si Sì, si ci, sono, ci sono dei punti in un abito che contengono dei rimessi, quei rimessi ti possono aiutare a riintervenire. Per esempio, dicevamo, se c'è una riduzione di peso eh, dell'abito del cliente, ovviamente a ridurre sei sempre in tempo, quindi a togliere sei sempre in tempo. Ma se dovesse prendere un pochino di peso, non riesce a raggiungere probabilmente una taglia in più, però... Puoi andare a riprendere quella parte di rimesso per, per allargare. Quindi, per rimesso Quindi il tessuto in eccesso è una parte decisiva. Sì, però va gestito molto bene il rimesso: cioè, eh, perché altrimenti. Uno taglia lasciando sempre tanto rimesso tanto tessuto è quello un modo sbagliato di lavorare si lavora male e quello genera poi delle altre problematiche quando vai a finire il capo per cui il rimesso fa parte dell'esperienza del tagliatore va gestito con grande attenzione ci sono alcuni punti in cui se tagli male il tessuto è andato ci sono degli altri in cui ti puoi tenere dei margini di controllo che poi man mano con esperienza vanno gestiti il tagliatore quando mette in prima prova, e o comunque magari non è lui direttamente a farlo, o è lui lì dipende dalle tipologie di sartorie, da, quante, da, da, da quanta manodopera c'è, quando vai a fare la prima prova, la cosa che chi ha l'occhio del tagliatore guarda è proprio come appiomba il capo, quindi guardano proprio gli appiombi. Ci sono delle difettosità che per chi non conosce questo mondo artigianale possono sembrare subito evidenti, magari delle pieghe dietro, oddio come fai, chissà come funziona, fa, è, è una roba invece che viene gestita in poco tempo. Mentre l'appiombo è il taglio. Se addosso la giacca, il pantalone, ma la giacca sulla giacca si vede di più, è un capo più complesso, se funziona lo vedi da subito il ruolo del tagliatore è determinante perché se la confezione industriale che non critico, eh, anzi ha vestito moltissime persone quindi ha forse anche permesso che l'abito diventasse di uso più comune perché oggi costerebbe tanto se tutti vestissero di sartoria Eh, però naturalmente ha fatto degli step notevolissimi ma la confezione industriale nasce dal fatto che io te e un altro possiamo prendere delle misure e quelle misure si trasferiscono su un capo. Nella sartoria la misura vale il 30%, il 70% lo fa l'occhio di chi quelle misure le prende, perché l'occhio nella sartoria... Vuol dire vedere se c'è una gobba, vedere se c'è una scogliosi, vedere se c'è un, una, la scapola come lavora, vedere, vedere come, come, come lavorano le spalle, se una punta di più, punta di meno, più bassa, più alta. Quindi, eh, e quello poi si trasferisce nel taglio, quindi si, si, si definisce proprio taglio con la correzione, il bravo tagliatore sa fare il taglio con la correzione, è determinante. E quello fa, fa già, io dico per inesperienza, forse dico me già il 50% del capo lo vedi in prima, lo butti addosso. Non è raro il fatto che noi, dopo una prima prova, che è una prova ancora leggera, possiamo già chiudere il capo, perché quando hai fatto un buon taglio e funziona sul cliente, lo puoi già chiudere. Poi in realtà, ti dico la verità, è un processo che a me piace, quello di inserire se uno è un primo cliente sempre la seconda prova poi dopo se ne può fare anche una sola perché naturalmente mi piace anche trasferire un po' no? il concetto di artigianalità e di, di experience di, di, proprio di esperienza collegata al capo alla sartoria verso il mio ospite per cui se ti incontro una volta sole, e poi te lo chiudo un conto se ti incontro due volte ho due volte modo di farti respirare questo mondo, di farti capire cosa facciamo, noi spieghiamo le nostre lavorazioni. E il
0: cliente ritiene un onere di tempo queste prove che fa da voi oppure in realtà è un piacere perché in qualche modo è mettere mano eh, indirettamente
1: ma in fondo in modo diretto al, al vostro lavoro? Dipende dal cliente come in tutte le cose, a noi capita di andare dal cliente che ha pochissimo tempo che ama il prodotto, non ama particolarmente approfondirlo e quindi lì gestisce una prova in dieci minuti, gli rubi dieci minuti del suo tempo, si va e si torna, o anche se viene lui da noi, a volte c'è il cliente che ti chiede un'ora, perché ha proprio piacere di confrontarsi, di conoscere, di approfondire, quindi dipende moltissimo dal cliente. Noi partiamo sempre da un concetto di una breve spiegazione di ciò che andremo a provare perché banalmente una prima prova sartoriale se fatta bene indossandola perlomeno col nostro taglio la devi percepire leggermente più stretta in due o tre punti rispetto al capo tra virgolette giusto per te se tu questo non lo spieghi e poi, attenzione, la prima prova è fatta più per il sarto, e eh, che per il cliente. Quindi il cliente si mette lì, guarda come se dovesse decidere delle cose. In realtà la prima te la butta addosso, decide il sarto, te la toglie e È un po' è come dal parrucchiere, che uno non può dire con la seconda. È il lavoro. Invece, sì. eh, poi in realtà a noi piace il confronto naturalmente. E una prima parte di spiegazione: per cui rubiamo un minuto al nostro ospite per spiegargli che cosa andrà a provare, perché così la prova sarà un po' più consapevole è chiaro che se io te lo dico e tu Luigi indossi un capo e senti che è leggermente più stretto di quello che immaginavi per te è una buona prima prova se io non te lo spiego tu magari sei un po' imbarazzato e non parlerai puoi sentirti non parlare perché può capitare no? e, e, e però il tuo giudizio rimane e eh, però me l'hanno fatto un po' strettino quindi esprimersi è determinante ma non solo per intercettare la comprensione del cliente o dell'ospite io preferisco chiamarlo ospite perché poi il cliente è una cosa diversa eh, mh, ma perché gli parte per chi ha piacere di affrontare il tema un mondo intero no? di esperienza di valore del capo di artigianalità di, ma cosa mi fate qua dentro e glielo spieghiamo ma mi fate vedere il laboratorio andiamo nel laboratorio e eh, facciamo vedere quali sono le lavorazioni come si procede che cos'è questo mondo di artigianato che fa sì che ogni capo sia diverso dall'altro. Cioè noi siamo abituati a pensare che se quella camicia mi funziona bene così, io voglio tutte le camicie identiche, a parte che anche nella camicia c'è il discorso del tessuto, che può variare un po' la mia misura. Nella sartoria il vero valore è che quando tu apri il tuo armadio e hai 15 abiti e sono tutti uno diverso dall'altro, quello è il valore della sartoria è questo che va compreso se non te lo spiego tu pensi che una cosa un po' diversa come vestibilità rispetto all'altra non funzioni invece devi capire che quello è il valore di ciò che stai indossando perché magari quel tessuto ha subito una rotazione per rendere la tua spalla piombo della manica perfetto e quella rotazione ha fatto sì che la tua manica sia abbia una differenza di qualche millimetro ma è quello l'artigianato per quello si fanno le prove, perché tu metti una camicia che ti piace e il tuo abito funziona, poi se prendi il metro tutti i tuoi abiti funzionano e poi prendi il metro e vedi che sono tutti diversi, ma com'è possibile? E quella è la storia dell'artigianato. Grammatura, consistenza del tessuto, certo, lavorazioni, la stiratura, la stiratura è un processo determinante nella sartoria, nella vera sartoria. Ma modifica permanentemente l'abito? La sì, 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 lo può Allora, c'è chi dice, per esempio, ma, no, ma so che il lino stirato poi tiene quella piega, gli altri tessuti, bene o male, ritornano a quello che erano. Eh, dipende dall'esperienza che hai. Un pantalone, per come lo lavoriamo noi, subisce delle lavorazioni di stiratura eh, che determinano un cambiamento del tessuto che è certo che è permanente, perché il tessuto cambia in modo apparentemente stabile e poi lì intervieni bastendo, cucendo, chiudendolo e quella forma rimarrà punto quindi sì stirate di... prima di cucire in modo che il tessuto sia anche più da... più stirature cioè se tu vedi un nostro pantalone il nostro pantalone viene stirato per andare incontro al fatto che lo stinco tende leggermente a rientrare stirato per far lavorare la zona del polpaccio quindi darti un po' più di spazio sul polpaccio stirato per permettere l'espressione della tua coscia e stirato per il lavoro sul fondo schiena e quindi si trasforma sul un oggetto bidimensionale dovevi... in un oggetto tridimensionale sì.
0: le stirature sì. sono in grado di bombare sì. il, il... la
1: stiratura fatta bene <ride> è una cosa, è un processo di, esp- di esperienza nell'artigianato e queste cose eh, permangono anche
0: se il capo verrà lavato e stirato eh, eh, quindi di fatto voi fate un finissaggio eh, non è un lavaggio non eh, è un lavaggio è un processo di finissaggio un finissaggio già con le misure in mente e a questo punto, soltanto a questo punto chiudete e e cucite. Mi parlavi del tagliatore eh, ci sono delle delle, step nella lavorazione di un abito sicuramente quello del tagliatore è più drastico e ci sono dei nomi delle, delle fasi di lavoro c'è una fase di misura poi c'è una fase come funziona la genesi di un, di un abito dal momento in cui si seleziona il materiale fino al momento in cui viene portato via nel, nel sacchetto
1: quindi intendi nel rapporto col cliente in questo in caso? In generale, sì, ci sono... cioè come configuriamo, quali fasi.
0: Poi e... ci sono delle fasi in cui sì. il cliente magari non interviene o non percepisce. Ma in generale
1: gli step da sì. quando si entra in, in sartoria, quando si esce col capo. Si esce? Sì. Beh, allora diciamo che da quando si entra con l'intenzione di produrre un capo. Mettiamola così: quindi tagliamo la parte in cui noi spieghiamo, facciamo vedere tessuti, eccetera. Eh, beh allora, intanto c'è, ehm, eh, si prendono le misure è il primo, è il primo elemento ehm, e poi inizia un percorso introspettivo con il nostro ospite per comprendere meglio che cosa, qual è l'obiettivo che vuole raggiungere con la produzione, con la confezione di quell'abito questo è un passaggio determinante perché nell'educazione all'abito sartoriale c'è anche un principio secondo il quale questa educazione passa anche attraverso la scelta del tessuto stesso Eh, normalmente il tessuto viene abbinato al concetto del colore quindi guardo un tessuto e in funzione di quello che che vedo quindi sensorialmente utilizzo la vista e un po' basta e e vedo e cerco di immaginarmi non è mai facile attraverso un campionario quel, quel rettangolino proiettato addosso a me come potrebbe stare se diventasse un abito Eh, in realtà alle fantasie o alla scelta del tessuto si arriva un po' dopo perché c'è la stagionalità e quindi a seconda della stagionalità i campionari diventano specifici c'è la fisicità dell'ospite perché io sono alto e magro ci sono dei tessuti che su di me lavorano meglio rispetto ad altri Esattamente come se uno dovesse essere sovrappeso, è chiaro che con una fisicità media normale sei un pochino più favorito, ma ma in realtà è con un fisico più difficile e se hai ottenuto un buon lavoro vivi veramente la soddisfazione e fai veramente quel salto di qualità. Quindi il tessuto è una variabile determinante cerchiamo di aiutare il cliente nella scelta del tessuto, in un secondo tempo il cliente sceglierà la variante colore collegata a quel tessuto. Qui vedi uno smoking, uno smoking ha, ripeto, questo ancora da, cioè, deve, non ha la stiratura quella finale, eccetera, quindi questo è un capo che è stato lavorato fino all'altro ieri poi l'abbiamo messo un attimo qua per fare spazio di là, ok? quindi qua è come l'abbiamo messo noi dalle mani del sarto al manichino perché a noi non interessa, ti dico la verità, stirarlo, apparecchiarlo, perché l'artigianato è questo. Ehm, Questo capo è composto, è una buona struttura, perché il cliente desiderava quello. Il baratea è normalmente l'abito da smoking. In questo caso il baratea ha un 30% di mohair. Questo che cosa ti consente di avere? In questo caso se non erro 320 grammi di peso che è un peso che non viene associato normalmente alla buona stagione, peccato che il 30% sia mohair, che è un tessuto tendenzialmente fresco, quindi lo puoi mettere anche quando fa più caldo, cliente che abita in un posto abbastanza caldo, e il mohair dà struttura al capo. Quindi se il cliente ha delle difettosità, come potrei avere io, è da alto e magro, questo ti aiuta a dare una struttura un po' più d'abito inglese, diciamo, e tu sei più composto. Perché è un abito di estrema formalità. Quindi c'è un disegno. Se io prendo un campionario te lo butto lì e tu ti scegli un nero, eh, abbiamo perso un pezzo. Ci siamo persi già per strada. Ci siamo già persi per strada. Quindi questo è un aspetto che non posso chiedere al mio cliente di conoscere. Questo è un aspetto che voglio proprio indagare insieme al sarto, col cliente, tutti insieme, eh. E ci mettiamo lì e facciamo questo.
0: Quindi è sinergica sinergica, la scelta del del
1: materiale. Non è un inizio, ma è già già un'interpretazione. Poi dove vuoi arrivare? Perché se mi dici sono lavoro una banca importante. Quest'abito mi serve per riunioni di lavoro, perfetto. Allora vedrai che un banchiere che segue un po' il principio sartoriale, in casa di riunioni, si presenterà con un abito grigio. Quindi ci sono anche dei colori. Che funzionano per quel tipo di appuntamento o per quel... insomma, è un aspetto importante da capire Questo perché... Il dress code di cui parlavi prima. Il dress code può ritornare. Allora, se in un ambiente formale, facciamolo ritornare. Ma ah, sono con amici e un capo che voglio usare nel tempo libero, cosa facciamo? Teniamo il dress code... Ora lo accantoniamo un attimo e pensiamo a divertirci ce lo dirà il nostro ospite ma è scritto da qualche no?
0: parte questo dress code è non... qualcosa che è sussurrato sì beh allora ci sono ci,
1: se vuoi ti faccio vedere un po' di libri di sartoria parlano delle tipologie di dress code, cioè ci sono le regole, probabilmente un capo come questo lo metti dalle ore 18 in avanti, cioè esistono delle regole, sono regole, quindi due bottoni, tre bottoni, doppio petto, so- sì, doppia sì, fila, sì, 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 sono sì, sì.
0: tutte cose che in qualche modo rimandano a delle convenzioni che si sono
1: strutturate, sì. diciamo pure, ne, ne, nei, nei secoli, secoli. il TID, quando può essere utilizzato, quindi ci sono delle regole e secondo me è corretto conoscerle ed è corretto che il cliente le conosca. Il fatto che non le conosca può permettere al cliente di osare certamente molto di più. Quindi eh, mi faccio la giacca giallo eh, canarino con un pantalone tartan, con le shanghai ai piedi, eh, con la camicia. Eh, sicuramente lo puoi fare e il bello di questo aspetto è che c'è la volontà della persona di esprimere la propria personalità. Quindi io lo leggo sempre in una chiave stra positiva. Non è detto che funzioni per te, quindi il tema è parliamone, perché parlandone tu a volte vedi una foto, ah bello vorrei una cosa così, poi ne parliamo e viene fuori che quella cosa lì, ma lo dici tu, non è quello giusto per te, non è l'abito corretto per te, quindi questo confronto è determinante, a tal punto che arrivi con dei clienti a sapere già che cosa può servire loro. E quindi arrivare e proporre già la settimana scorsa, siamo andati a un cliente di Bergamo che voleva farsi una giacca, siamo arrivati con un tessuto che è lì, tra l'altro, visto, preso, piaciuto e scelto, con attaccata la camicia anche che poteva funzionare, facciamo anche la camicia. Abbiamo fatto una prima prova di quest'abito, se vuoi te lo faccio vedere, una bomba, quest'uomo qua ha 107 kg, messo addosso in prima una bomba, contentissimo, ma perché perché un fresco lana è una lana estiva ma con una buona struttura che non lo rendeva grasso, lasciami dire, lo, re, lo lasciava robusto ma gli stava da Dio addosso. Non voglio essere blasfemo, ma gli stava veramente bene. Io dico questo perché 107 kg su un uomo sai che hai delle criticità e quindi riuscire a lavorare bene col tessuto per, per colmare mare, no? questo gap tra il fisico mio e il fisico di quest'uomo uomo, è un fisico diciamo perfetto, ecco il tessuto lì ti aiuta, Ma c'è un po non copri il difetto di... eh. fammi dire questo sì. solo Luigi perché c'era sì. un punto sulla sartoria che copre il difetto, la sartoria non copre nessun difetto, se hai la gobba la, io ce l'ho, se hai la gobbetta, la gobba rimane ma se il tessuto segue questa, se l'abito segue questa tua gobba Se l'abito segue questa tua difettosità, l'occhio non la percepisce più come una difettosità. Se io metto una giacca e scolla, cioè si si, si stacca dal collo, vuol dire che c'è un mio difetto fisico che sposta un capo che probabilmente è nato simmetrico. La confezione industriale ovviamente lavora sulla simmetria e poi cercano quelli bravi di provare a sistemarla, ma è un riadattamento. Che è una tipologia di abito, giustamente costa di meno perché ovviamente è una cosa diversa. Nel nostro caso, il capo nasce e cresce addosso a te, quindi va a seguire la tua forma fisica. Quello fa sì che l'occhio tolga, quell'ele... che non viva quell'elemento come un difetto. Se poi è un punto forte, lo puoi, te, te lo valorizza, ovviamente. Perché se hai delle belle braccia, delle belle braccia su una bella giacca funzionano. Eh, bello non vuol dire super muscoloso, però se sei se hai una bella schiena la giacca ben fatta valorizza la tua schiena, poi scegli tu quanto cannello avere, Che nella confezione industriale ah, il cannello un po' vuol dire ah, fa delle pieghette, nella sartoria il cannello è quanto vuoi poter far così nella tua vita, quindi sei sempre composto da una giacca pulitissima sulla schiena, oppure Ti muovi tanto, la giacca lo usi molto e vuoi un po' più di comfort. Se vuoi un po' più di comfort lasci il cannello, quindi lasci una porzione di tessuto in una zona specifica, dietro. Serve proprio per aumentare il tuo comfort. Guarda, io guido con la giacca in macchina. Tanto ti consiglio di togliere perché la spiegazzi, ma ma a me piace guidare perfetto con la giacca. Allora vuoi far così? Se vuoi far così, un po' più di cannello lo diamo. Questo lo sai solo se parli con il cliente quindi questo aspetto conoscitivo è determinante ma permette al cliente poi di, di aumentare la sua cultura verso c'è. l'abito e di poter trasferire agli altri anche questo aspetto per me questa è comunicazione funzionale all'attività c'è un attività. po'
0: l'idea che alla fine si tende a scegliere quello che già si conosce e quindi se si conosce poco si tende a scegliere sempre le
1: solite cose sì. Eh sì. Eh, arrivi dalla inizio. confezione industriale ah ma il pantalone lo voglio più attaccato no, non hai capito? un pantalone in sartoria... Nasce come un elemento di comfort, quindi il pantalone deve funzionare, la confezione industriale tende a farli tutti più asciutti perché seguono un modello che è uguale per tutti. no? E quindi c'è il concetto della taglia. Per cui è ovvio che è difficile che la taglia funzioni nella Sartre, non c'è il concetto della taglia, il pantalone avrà un fondo largo tot a seconda di, anche come tu ti vedi, ma anche a seconda della tua fisicità avrà una coscia larga tot perché tu ti devi sedere, rialzarti, sedere, rialzarti vedi che adesso, cioè però non è una cosa che rimane, faccio un passo ed è boh, è buono, è ritornato giù no? e non è una cosa che mi rimane attaccata lì perché io devo avere il comfort giusto per potermi sempre muovere questa è una mossa che funziona, non fai le pieghette dietro, per potermi sempre muovere ed essere comodo, ed essere più comodo che con un jeans, non lo devo sentire. E anche lì c'è, ci sono delle regole. Quindi questo è il passaggio che facciamo con il nostro cliente. Quindi il
0: cliente. cliente scopre tessuti, modelli, astuzie, scopre che il suo corpo magari non è perfettamente simmetrico, quando arriva a scegliere, perché poi certamente sceglie, è una scelta più consapevole, più consapevole e che lo ha
1: probabilmente incuriosito per sempre, Se sì. l'avete portato dalla vostra parte. Sì, perché poi magari prova quell'abito e dice, ma sai che ragazzi, volevo... voglio una roba ancora più strutturata, perché ho capito che cosa, però lo voglio ancora, perfetto, scegliamo, oppure arriva l'estate, prova il pantone di cotone, che il cotone sta ancora più educatamente addosso, no? Uh. E, e quindi ok proviamo allora il pantone di cotone però fatto con un taglio sartoriale dai sì, facciamolo con un taglio sartoriale così è diverso rispetto e si apre un mondo quindi si scrive un foglio
0: di commessa e le operazioni hanno, hanno il via quindi si mette il tessuto sì. sul tavolo e si comincia c'è un sì. cartamodello una trasposizione
1: di misure non c'è, non c'è un cartamodello c'è una trasposizione di misure nel senso che noi tagliamo direttamente sul tessuto quindi eh, perché non, eh, non lavoriamo direttamente con il cartamodello salvo una cosa che possiamo fare possiamo fare dei piccoli modelli e tenerli eh, su, alc- su alcune cose ma tendiamo a eh, quando un cliente è un repeater quindi c- c- compra tante cose allora possiamo tenere quel modellino vabbè, abbiamo il nostro modellino di taschino ce lo facciamo noi ma a volte no eh. a volte no perché noi lo diciamo al cliente ma voi un- per una giacca così potresti fare un taschino un po' più a barchetta, con un po' più di personalità dai ok, facciamolo cioè quindi eh, è vivo no? Eh, noi tagliamo direttamente sul tessuto è una cosa che si vede poco oggi perché c'è la tendenza ad avere dei cartamodelli il cartamodello molto spesso, non sempre ma molto spesso, nasce da un concetto di taglio che era industriale eh, sono pochi i maestri che sono riusciti a trasferire questo taglio industriale in un taglio sartoriale. Me ne viene in mente uno di Biella, che è, cioè, di Pratrivero, che è un fenomeno, un maestro. Che si chiama Giovanni Barberis Organista, 89 anni. Una persona di un'intelligenza Mi piacerebbe fine, fuori dal mondo. Incrociarlo. No, guarda, io vado tutte le volte che vado da Barberis Canonico e Sarto di Francesco, quindi andiamo sempre anche a trovare Giovanni nella pelle d'occhio quando penso a Giovanni perché è, è proprio la trasposizione della sartoria, lui è la sartoria per me come la vivo io, no? un uomo appassionatissimo, di un'intelligenza, di una fine, ma proprio guarda mh, e capisci come ha, ha, lui ha avuto successo nel suo lavoro, però non, non ha aperto sartorie enormi, ha parecchi lavoranti, ha avuto veramente successo, ma il successo quello vero, sano, giusto, no? E, mh, e lui, e lui taglio ligas fatto da lui, io qua ho avuto all'inizio quando ho aperto una signora che diceva di saper tagliare con ligas, se il ligas non lo sai far diventare un taglio sartoriale attraverso la tua esperienza, e far le correzioni giuste è un disastro, e in pochissimo tempo questa signora non ha più collaborato con me, perché non... Perché era un taglio, portava un taglio scolastico, la prova non ha funzionato, e alla fine mi sono affidato invece a un salto che eh, al contrario ho imparato da un maestro bravissimo che utilizza questo concetto del taglio direttamente sul tessuto. E si segna con il gesso come una volta, sì. quindi sì, 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 fa proprio, si fa proprio si, sulla base delle misure e delle correzioni che tu hai già visto sul cliente, queste correzioni le trasferisci sul sul, sul tessuto se vuoi dopo lo vediamo un attimo con non abbiamo una cosa da tagliare da farti vedere ma te lo racconta in questo caso lo racconta Edoardo e, e sì assolutamente col gesso disegni il tessuto quindi una ci sono dei disegnato... punti fermi
0: e poi a mano libera si raccordano questi sì. punti si dice hai qui detto qui la scella a mano la spalla
1: sì nella tipo Ligas ha una squadra che di là ho perché questa signora me l'aveva fatta acquistare e, e Ligas, attenzione, è un, era nato dal vecchio Ligas, adesso c'è ancora forse il nipote Stefano ma sono molto bravi, il, il vecchio era un sarto quindi aveva studiato un taglio che potesse essere industriale Ligas è una tecnica di taglio è una tecnica è di taglio, taglio sì, sì come ce ne sono diverse noi utilizziamo Rocco Aloy che è una tecnica di taglio degli anni 30 che però è, diciamo rivisitata e, e ha una spalla diversa e a noi una manica che si attacca in un modo differente funziona molto molto meglio secondo il nostro punto di vista e, e poi ha anche altri elementi eh, caratterizzanti eh, a noi piacciono di più però se sì, noi tagliamo direttamente sul tessuto ovviamente poi prendi le forbici devi sapere quello che fai okay un Poglio po' di in di avanti mm,
0: pezzi tagliati non si possono provare bisogna imbastirli sì. e andare a
1: quella che è la prima prova quindi le si fatte chiama a mano, il cliente si tutto hai visto di là un esempio di prima prova quindi tagliamo eh, prepariamo le tele a volte le mettiamo con un bagno di servizio le mettiamo a bagno di solito facciamo così con le tele le mettiamo a bagno un giorno poi le appendiamo non devono mio padre mi ha spiegato che non devono eh, No, sì, ma non devono proprio da dove le appendi scendere eh, oltre secondo lui dice assolutamente non superare i 5 metri perché oltre quella soglia eh, il tessuto si modifica quindi si stira, si, si stira. questo è un processo di decatizzo praticamente quindi appendi queste tele si stabilizzano, si asciugano si stabilizzano e, e poi da lì in avanti non si muovono più quindi voi eliminate l'appretto di fabbrica sì.
0: Stirate, lavate e stirate, sì, in modo da essere certi che quando si taglia la stoffa poi
1: non si muova più ulteriormente. Sì, oggi il tessuto invece, quello che vai a lavorare, poi l'e- i lanifici te lo vendono dicendoti che sono già stati trattati in modo che siano stabili, per cui c'è qualche tessuto che richiede, può richiedere un bagno una, e-, e questo processo di idratizzo. Bisogna fare molta attenzione perché ovviamente se doveva essere stabile non lo è un gessato, eh beh, allora lì viene tutto <ride> bisogna fare attenzione. Però sulle tele si fa Quindi sempre si questo, si imbastisce si, imbastisce, si imbastisce, si chiama il cliente, si dice ci abbiamo pronto, si imbastisce, o... si mette insieme e si monta una prima prova dove il pantalone ha solo una telina in vita semplicemente è leggerissimo perché non ha tasche taschine non ha nulla è una prima prova in questo caso la giacca è come quella che ti ho mostrato prima quindi ha questa prima struttura di tela dentro è libera non ha fodere non ha tasche non ha taschini non ha nulla di tutto questo e si fa questa si chiama il cliente e viene a fare questa prima prova oppure noi andiamo da lui un servizio che noi con fiume. il con
0: il capo tutto è il con queste con queste sopraggiti sì so, con, con tutte, tutte le, le imbastiture
1: come quando cioè, lo vedi nei film no? quando nei sì, film sì, vedevi esatto. eh, il personaggio che provava un capo ed era tutto pieno di imbastiture quindi questo filo bianco che girava un po' dappertutto sì, sul capo sì forse sì <ride> e, mh, però si fa questa prima prova che serve più per il sarto che non per il cliente però già noi la spieghiamo al cliente facciamo in modo che, che anche lui comprenda no? quelli che sono i riferimenti che si fa cercare. uno sdifettamento si fa uno si vede se ha piomba che è la cosa determinante si fanno dei segni col gesso per capire se ci sono dei punti in cui il capo deve ruotare o spostarsi per andare incontro a quella che è la fisicità del cliente perché tu ti segni delle misure, tagli sapendo che il cliente ha delle difettosità o delle caratteristiche eh, poi però quando vedi il capo addosso al cliente hai la tua prova del 9 lo metti addosso, ok sono sulla strada giusta, faccio queste due o tre correzioni e di solito siamo pronti per la seconda prova quindi si riapre tutto, togli le imbastiture, riapri tutto, apri e chiudo è una cosa che si fa spesso Riapri tutto, ci sono delle cose segnate e cominci cominci a rilavorare a volte anche a tagliare via delle cose che non servono, ma ci sono dei processi di taglio che seguono sempre tutto l'abito e finché non lo chiudi proprio delle regole. Però diciamo vai avanti a lavorare sul capo. Questa volta in seconda portando le correzioni che ti sei segnato e aggiungendo degli elementi, quindi in seconda prova aggiungiamo il taschino, aggiungiamo le tasche, aggiungiamo le fodere interne, poi c'è chi eh, ce l'ha già imbastite, chi no, c'è cioè chi già le mette definitive, hanno la tendenza a tenerle imbastite, per tenere ancora questo capo, ancora tra virgolette, aperto, no? dove si può sempre comunque intervenire. Quindi cominciamo a aggiungere, cominciamo ad aggiungere sulla mantellotto, sul rever, chiamalo come vuoi. In prima prova vedi la tela sotto, poi si fanno le paramature interamente, eccetera, però poi in seconda prova cominci già a vedere il tessuto che va a coprirlo, il collo no è ancora di tela, cioè ci sono ancora degli elementi che va E poi si così. comincia si a, fa la a cucire, prova. Dopo, sì dopo la seconda Fata prova. La se hai ancora qualche piccola correzione da portare, lo fai e poi vai a chiudere. Quindi questa volta vai a fare le cuciture che saranno poi quelle. E la definite. gran parte di
0: queste cuciture definitive è comunque ancora fatta, fatta a mano. Sì, cioè la macchina da cucire è sì.
1: abbastanza poco, ne potreste mm. fare a meno. Eh, sì, sì, ne potremmo fare a meno, però ehm, perché noi non ne facciamo a meno. Noi facciamo, la nostra percentuale ragazzi è 95,5 95% a mano, 5% a macchina ci sono dei passaggi che fatti a macchina la macchina il passaggio a mano è un passaggio più morbido va da sé il passaggio a macchina è un passaggio dove il filo è più teso e, però diventa un punto più robusto quindi oggi noi pensiamo che ci siano dei punti in cui intervenendo a macchina dai un po' più di sostegno sono punti un po' più strutturati mentre moltissimi altri punti il fatto che sia andati a mano fa sì che l'abito sia proprio più morbido abbia un comfort diverso provi un capo industriale ti sembra sempre un po' una scatola no? Mm-hmm. dentro una scatola mm-hmm. me, sì, eh, c- c- si, si, sembra un po' più non voglio mancare di rispetto dico cartonato nel senso che è un po' più rigido no? E, e tu un po' ti devi adattare a lui, il capo fatto a mano invece è morbido ed è lui che si adatta. L'impuntura a mano è meno fitta, lascia un po' di, di libertà di movimento eh sì. tra le parti: anche quella delle regole, ma lascia proprio che il tessuto si muova in modo più naturale cioè le tensioni sono inferiori e quindi il tessuto ragiona in un modo differente e
0: poi a questo punto si consegna e anche consegnare è un piccolo rituale perché so che voi consegnate anche magari la
1: custodia eh... sì, beh, noi cerchiamo di poi, ognuno ha le sue regole per, diciamo, ecco, suo, suo prodotto. ecco, interessante cosa contano le amenities in fase ah, di consegna? sì, sì guarda, tu eh, Tutto fa, nel senso che il tuo progetto poi attraverso attraverso l'oggetto riesce a trasferire anche un po' il, il culto del tuo progetto, quindi... Eh, non so, io la ci tengo, voglio avere la gruccia di legno fatta con quella qualità, non trattato chimicamente, eh, con il mio logo, ma a parte il mio logo che non vale niente, ma eh, più che altro mi piace l'idea che abbiano questa, per esempio, gruccia, che a me costa molto cara e sono soldi che spendo con grandissimo piacere perché io mi immagino il mio cliente che nel suo mega armadio ha tutti gli abiti in fila con una gruccia che è una gruccia sartoriale quindi una gruccia che ti dà sostegno sulle spalle quindi il tuo capo quando l'hai posizionato lì e l'hai appeso è tra virgolette al sicuro non diventa un e in più deve essere bello deve essere bello da vedere deve essere bello da toccare il mio porta abiti è un porta abiti di, di valore cioè oggi vedi dei brand importantissimi che hanno dei porta abiti che finiti costano sotto i 5 euro sì, oh, il tessuto o non tessuto oh, sì ma però, okay. poi è chiaro che le dinamiche sono anche di volumi enormi quindi il costo quello viene abbassato è chiaro che se tu ti presenti con un porta abiti che ne costa dai 15 ai 20 è una roba completamente diversa che fanno in poche, ma è una cosa che piace fare perché anche quello quando vai in giro e lo tieni chiuso, deve funzionare, deve essere bello, però deve essere robusto. Perché se lo fai solo in tessuto, lo posi un po' di qua, un po' di là, si sporca e non si deve sporcare. Quindi tipo, nel mio caso, la parte esterna è di un tessuto tecnico. Bello da, da vedere, robusto, la parte interna è in un tessuto, perché quando lo piedi, quella parte non si sporca. Poi ognuno si fa, si, si, se lo costruisce a, a modo suo. Però sì, Elementi, cioè sono tutti elementi eh, importanti così come noi abbiamo dei piccoli gift cioè delle piccole cose che eh, ma, insomma regaliamo ci stiamo preparando predisponendo per poterli regalare delle, insomma fare dei piccoli pensieri quella è una cosa è una cosa e nello stesso carina. tempo hai anche
0: selezionato diciamo dei partner
1: per fornirti sì. ad esempio sì, ad esempio scarpe. Francesco sì 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 sì, sì perché perché il mio futuro sarà un futuro dove l'accessorio sarà inserito all'interno di questo percorso sartoriale e ovviamente io no, noi non siamo produttori di scarpe, la cosa più saggia secondo noi è stata quella di rivolgersi a un produttore di scarpe come Francesco, giovane, appassionatissimo, preparato... È voglioso di fare e aggiungo anche un ragazzo molto educato e si comprende che ha la capacità di gestire bene il tuo cliente perché in quel caso il mio cliente certo. che parla è un con lui, altro percorso simile al tuo ma per quanto riguarda bisogna canzone. un po' incontrarsi no? in questo poi ripeto ognuno fa il suo percorso però se io ho la possibilità di scegliere un partner, scelgo uno che condivida con me i valori. Certo. E Francesco è uno, è uno di questi, per cui io, cioè, guarda, Francesco viene qui, parla con il mio cliente e il mio cliente fa tutto, lascia, ma io lascio il biglietto di Francesco al mio cliente, perché il mio cliente ha la comodità di avere Francesco che viene qua da me e io voglio quello dal mio partner, cioè il mio cliente non deve prendere andare da lui, perché è scomodo se il mio cliente arriva da Milano, non posso chiedere al mio cliente di venire qua da me in sartoria, andare di là, andare a destra, andare a sinistra per, per completare un abito. Quindi Francesco viene qua da me, segue il mio cliente, prende le misure del piede, fa tutto il suo processo e farà tutto qua col mio cliente. Il prezzo, questo secondo me è il concetto di partnership, io non aumento di un euro, c'è cioè il prezzo, se lo vede Francesco con il mio cliente, il mio cliente paga Francesco per l'operazione fatta, non paga me per la scarpa.
0: Senti... Mh... Stiamo chiudendo, c'è ancora qualche argomento che mi piacerebbe sì. trattare con, eh, con te e tornando all'idea del, del materiale, sì. eh, io sono molto convinto che gli artigiani abbiano una capacità di gestire la sensorialità più acuta, sì. eh, più allenata ed è un po' la dimostrazione che eh, gli artigiani del tessile parlano spesso di mano. Sì, che è un concetto per certi versi misterioso, eh, ma che invece è anche molto tecnico. Che cos'è la, la mano? Che senso ha parlare di mano? Io la immagino come una parola che mette insieme vista, udito, tatto, eh, perché no, anche odorato, perché i testi di. Eh, Comunque hanno odore certo. tutto in una grande capacità di sintesi e tutto in pochi secondi è una tua
1: esperienza sì, io, sì ma io un piccolo accenno a mio padre cioè mio padre fa così faceva così basta io faccio un canale. sì ok buon appetito Arrivederci ci piace, piace. Ciao, dopo. ciao ciao Darda, ciao, ciao ciao e... mio papà faceva così ho già capito tutto di un tessuto e io, non capendo niente, vedevo stare roba e dicevo no, è impossibile, cioè, poi ero già un ragionatore ancora un po', poco consapevole. dicevo ma va, sta facendo scena con me, no? E magari risolveva problemi di una confezione, non riuscivano a risolvere da eh, che cos'è quello. Eh, il c'è il tessuto e c'è il sarto sul tessuto per mio padre era la conoscenza dell'acqua per il lavaggio del tessuto sapere che cosa avrebbe fatto sul tessuto la profonda conoscenza del macchinario che veniva utilizzato dall'anificio eh, era la mano finale che volevi dargli, lui è stato capo finissaggio a cioè Ceruti, quindi a lui arrivava un prodotto un po' più grezzo e lui poi lo trasformava in quello che era il prodotto finito quindi immaginati che cosa voleva dire per lui toccare sentire e la caratteristica di un tessuto per chi ha quella sensibilità non c'entra niente con l'estetica o e perlomeno con il colore col colo- no ma è una cosa proprio che tocca e lui sente quello che gli serviva a comprendere nell'istante in cui lavorava sulla produzione di quel tessuto il sarto fa la stessa cosa eh, con quello che gli serve, cioè con l'utilizzo del tessuto nella produzione dell'abito. Quindi il sarto, quando tocca un tessuto, capisce molto velocemente se quel tessuto è funzionale allo scopo del, del cliente, quindi voglio che mi stia bene, voglio che sia più strutturato meno strutturato, e in un secondo sa anche se per lui sarà più facile o più difficile da lavorare. Quindi questa però non deve diventare una scusa, nel senso non, ve- non cerco di vendere al cliente il tessuto più facile per il mio sarto no, perché in sarti, cioè in sarti hanno un 160, super 160 lavorare lo lavorano non è quello il problema il tema è proprio, il tessuto deve funzionare su quel cliente quindi noi di recente abbiamo prodotto diversi abiti in super 160 che è un tessuto, che è un tessuto sono i super fini quindi sono dei tessuti che sono un po' espressione tasmania, sì, sono, sono espressione della capacità dell'anificio di lavorare su un tessuto fine quindi certo, insieme a un micro che vuol dire fibre fini fibre, fibre lunghe fine, tutto, quindi son, fibre fine sono più bravo a tenerlo insieme sì poi però quello è un abito che vuoi mettere tutti i giorni per andare a lavorare e quindi vuoi un giorno sederti in macchina e ti si apre il cavallo oppure è un abito che metti solo in certe occasioni cioè lì deve esserci la consulenza della tua sartoria è quello un po' il gioco, no? il gioco di consulenza è questa cosa qua, quindi ogni tessuto nello specifico può funzionare è, ma dipende dal tuo La obiettivo. mano
0: portata
1: all'ennesima
0: quindi, potenza anche sì,
1: nell'impiego. Sì perché c'è la vista, mi piace quello che vedo in questo tessuto, poi c'è la mano, ma la mano a volte inganna, a volte un tessuto percepito come morbido ha ah, magari un ordito e trama più leggero. Oh, oh, che cosa vuol dire più leggero vuol dire che il punto cucito col tempo tiene di meno vuoi sorprese? non vuoi sorprese? per cosa lo vuoi usare questo abito? no ma lo metto tre volte all'anno perfetto benissimo. no guarda conto di metterlo spesso occhio attento perché ha una tenuta inferiore quindi in che senso? è che il tuo pantalone può non reggere eh? davvero e sai cioè, io ho esempi di clienti che mi raccontavano il fatto che il pantalone si apriva è imbarazzante eh? specialmente non ti può capitare ma capita e... io un amico che è venuto con, eh, con una bermuda messa un giorno di un brand importante pagata anche molto molto cara di diverse centinaia di euro è un giorno aperta dietro questo ragazzo ha un fisico a postissimo si allena mm-hmm. un casino c'è uno a posto c'è cioè. quindi <ride> Ragazzi, non basta quello, no? E il sarto toccando, anche sa la lavorazione è bello da lavorare, quei punti tengono bene, eccetera. Quindi puoi fare una consulenza al tuo cliente, no?
0: Ti chiedo ancora una cosa, mm, io credo che sia importante in un capo la riconoscibilità della, della, dell'atelier che lo ha confezionato anche magari dopo 10-20 anni etichettare, firmare, marchiare, oppure usare anche quelle che si chiamano firme segrete, firme nascoste, cioè dettagli stilistici che sono espressi, personali. Ecco, come vi comportate voi nella, nel creare
1: autorialità attorno al capo? Che noi abbiamo una nostra linea di base, quindi seguiamo alcune regole nella produzione del capo. Che cosa vuol dire? Vuol dire... anzi guardate ne prendo uno solo per mostrarvi Но старше не Tipo il rever quanto lo vuoi aperto, quanto lo vuoi largo ah, in caso? No. Ah, scusami, sì. quanto, lo vuoi, quanto lo vuoi largo? Il taschino, che tipo di comportamento vuoi che abbia? Adesso qua avuto per un po'. Però vedi che il taschino fa una curva. Mm-hmm fa una leggera, un taschino Diciamo che racchetta. resta in piano perché lì il petto è... Noi il taschino, il taschino noi lo facciamo, lo proponiamo quasi sempre in un modo perché il taschino è un po' un marchio di fabbrica e tu te lo scegli, no? Come lo vuoi. Il revera allo stesso modo, questa non è una mia giacca.
0: Quindi ci sono dei... Ma una giacca fatta bene.
1: Va, bene va bene a tutti, ti dico un segreto. Una giacca fatta bene, che è corta per me, non è una sì, mia. Sì, sì. Ma guarda come funziona addosso a me. Sì, sì, non è la mia giacca. Provo a chiuderla. Però. Allora, vedi. Secondo noi, su un doppio petto il reverb ha una certa personalità. Quindi ha una certa apertura. Però al tempo stesso ha un cran, quindi ha un angolo qua un po' particolare. Molti li mettono molto vicini, rever collo. A noi piace distanziarlo un po'. Questo è un marchio, è un passaggio stilistico, no? Una scelta nostra, possono fare altri mille, però a noi piace. Quindi diciamo
0: taschini, polsini, colli, sono dei posti dove si concentrano le peculiarità.
1: Sì, allora guarda la manica. La caratteristica di questa manica, oltre al suo bello appiombo, è che vedi che tende a essere abbastanza asciutta verso il polso. Nella sartoria un po' più tradizionale le maniche sono molto molto abbondanti, hanno la tendenza ad essere abbondanti. A noi piace invece una manica più asciutta perché la troviamo, eh, troviamo che ringiovanisca il cliente. Quindi poi serve sempre la porzione di camicia che esce, ripeto, io ho braccia lunghe qua e esce del doppio rispetto a quello che devo uscire. Però anche lì c'è un taglio, la camicia deve, deve essere così quando sei giù. È anche quello è un taglio stilistico. quindi per noi questo ti ringiovanisce, per noi questo vuol dire una sorta di attualizzazione del processo sartoriale sì. dove era sì. così, Certo. E qua tutto largo, devono esserci delle forme, la lunghezza, noi tendiamo, vedete la mia giacca, la mia sarebbe certamente più lunga, però non facciamo giacche lunghissime. Anche lì abbiamo un nostro E poi equilibrio. c'è anche un'etichetta vera e propria, Sì, 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 e poi sul certamente. taschino interno di sì, solito, sì, sì. io ho un'etichetta, la mia etichetta doppio petto fuori dal taschino. Dentro al taschino, invece, proprio dentro ho l'etichetta quella del nome del cliente con mese e anno di ah, proprio della,
0: della commessa.
1: Della commessa, e la stessa etichetta, così la posizioniamo anche sul pantalone. Però, vedi, adesso ripeto: questo non è un mio abito. Però non è una mia giacca: ma se io vado da un cliente, guarda come piomba bene, vado da un cliente immagina sia trasferito su di me, vestito così, io ritengo che questa sia una giacca di personalità. Quindi hai un tuo, un tuo stile, pulito, bello, fasciante, fatto bene. Vedi? Guarda come lavora bene, guarda, non fa code. Quello è il taglio. Questa cosa qua, dove butti addosso è già... A piomba così è il taglio questo l'ha fatto il mio tagliatore e non è un mio capo però funziona bene quando tagli bene eh. quindi sì, ci sono delle caratteristiche anche il nostro pantalone ha delle caratteristiche fortemente sartoriali se tu dai un nostro pantalone a ah, so, una pantalonaia che è abituata a, a prendere le misure su tutto impazzisce perché il nostro pantalone lo lavoriamo di ferro e il risultato finale noi lo troviamo con diversi passaggi di ferro che cambiano le dimensioni ma noi lo sappiamo già che diamo comfort sul cavallo perché lo sei sempre se tu prendi e lo chiudi se tu lo lavori come facciamo noi a posto eh, ma per quello ce le facciamo noi le cose perché non è facile trovare <ride> gente che Chi no, stiamo... ti chiedo
0: ancora solo due cose sì. sartoria moderna eh aperta da poco, cavalcato immediatamente sia i social che la rete, che importanza ha la comunicazione, l'impresa, su questi new media, perché suppongo che ci sia molto passaparola eh, tra i clienti o comunque magari la partecipazione a un certo tipo di eventi e in molti casi il contatto sia diretto, ma in altri eh, invece è veicolato... Dalle tue piattaforme internet, come ti
1: trovi? Allora come... guarda, sì, sì, ho deciso di, di visto che ho, ho vissuto gli ultimi anni in una realtà che poteva spingere da quel punto di vista, ho deciso di spingere quando sarà il momento. Quindi, paradossalmente, faccio un salto indietro nella tradizione, io oggi ho un sito, un sito internet, un sito, il sito è doppiopetto.net, ehm, però è semplicemente un sito, quindi non ho per il momento piattaforme social, eh, proprio perché so, diciamo, ho idea di come funzionano e di che strumenti servono per fare in modo che siano funzionali al tuo obiettivo. Eh, Quindi oggi lavoro sì col mio sito, ma lavoro principalmente di passaparola, un po' come si faceva una volta. Il mio cliente è contento e soddisfatto, mi manda perfettamente, mi manda il suo amico, così sta funzionando e sta funzionando bene. Quando inserirò i canali social sarà perché i social sarà perché avrò ehm, anche probabilmente diversificato la mia piattaforma. Sarò in grado di aumentare i volumi, sarò in grado di gestire magari anche più tipologie di prodotto, per cui bisogna essere pronti a quello. Io oggi non ho una struttura per cui mi butto dentro sui social cerco di portare dentro più persone possibile poi dopo le devo accontentare io non sono fatto così ma proprio non sono fatto così io e probabilmente è un limite quindi oggi ho deciso di fare una crescita strutturata moderata e corretta e, e quindi in tal senso mi sto muovendo quindi niente per esposizione per adesso no, ed è una cosa che Oggi, devo dire, non, questa fase non mi serve, perché i clienti devo dire, li sto trovando con soddisfazione. Per i numeri che facciamo, eh, anzi, noi siamo già, eh, insomma, mh, siamo già, abbiamo già qualche mese avanti di lavoro, per cui le cose stanno andando bene, fortunatamente, e sì, non ho questa sovraesposizione ripeto secondo me è un elemento che oggi ovviamente se non sei su Instagram non sei da nessuna parte eccetera sì è vero però magari al mio cliente che ne so politico grande imprenditore io ho diversi clienti che amano la riservatezza ed è un tema che piace anche a me dico la verità dopo aver vissuto tanti anni all'opposto e, e quindi forse oggi il fatto di non esserci mi rende un pochino più esclusivo certo mm-hmm o meno opportunità commerciali, però io non la metto una foto del capo così di un mio cliente e tutti lo possono vedere, o perlomeno glielo chiedi, lo puoi fare, e se un capo è generico, certo lo, lo puoi fare. Quindi understatement, eh, sì. evitare
0: la sovraesposizione, In ancora fase, sì. il contatto umano, tante volte sì. aggrapparsi troppo ai social sembra quasi un po' grattare il fondo del baile, dire vediamo
1: se ma, no, allora, no, ma perché, momento... guarda, per tanti è una cosa che va fatta perché va fatta sarà io non, ho, non uso facebook non, ho, non uso instagram per, per carità proprio perché li ho usati tanto in azienda e eh, ho visto come funzionano. io quella roba lì non la voglio cioè, adesso sì, si sì, fa. Finché,
0: finché si può, si può però è perché... chiaro
1: che può essere assolutamente funzionale al tuo obiettivo. Però Oggi, quando vedi uno to- troppo esposto su-, su Instagram, bene, come fa a fare tutti quei volumi, tutte quelle giacche diverse, eccetera? Quanti sarti deve avere? È sartoria? Non è sartoria? Cioè, il dubbio molto spesso viene. Quindi, eh, ripeto, secondo me è giusto esserci con un prodotto che secondo me, idea mia, è a parte e funziona per il canale social. È un prodotto diverso. Probabilmente un prodotto mm-hmm. che riesci anche proprio a, a, a confezionare in tempi più brevi, e che va spiegato e che è differente. Quando fai eh, l'alta sartoria a mano, bisogna vedere, ecco, dico solo bisogna vedere. Poi chi ha tanti sarti e lo può fare dato lui. Io oggi non posso ancora. Va bene, allora diciamo
0: che crescere in continuazione non è sempre. Un valore rimanere in equilibrio,
1: agile, invece senz'altro. Io sono growing. cresciuto in quel sono fatto così io, quindi la mia azienda è fatta così. E non sono uno che domani prova a buttarsi a vendere un, a infilare un fondo di, investi, di investimento perché non è questa la realtà, però io sono fatto in un modo diverso: cioè, ok, funzioniamo con questi volumi, perfetto, adesso lavoriamo per aumentarli, stiamo lavorando per aumentarli. Vorrò vedere stabilità, voglio che le cose funzionino bene, che il cliente sia soddisfatto e poi metto il tassello dopo, perché temo che il problema di provare a crescere tanto velocemente sia un po' il problema, non rischi di bruciarti, perché poi non soddisfi più i clienti che avevi e e hai perso il tuo reale patrimonio. Ma la crescita è è bandierata come un valore, ma ma
0: dal punto di vista biologico un sistema che cresce in continuazione prima o poi finisce lo spazio. L'equilibrio invece è un valore molto più, molto più organico, molto più umano. In tanti crescono con questo mito della crescita continua. Invece si deve trovare la propria taglia e poi la, la cosa difficile è, 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 Io la è penso mantenerla. Così, eh? Io sì. cito sempre una delle mie massime in assoluto, tutto dovrà cambiare affinché tutto resti uguale. Di Tomasi di Lampedusa, il gatto pardo questa configurazione, sì, di un, un testo eh, molto particolare, sì. ma questa idea che ci si ah, debba eh, muovere in continuazione, come quando si tiene una matita in bilico sul palmo della mano, eh, beh, per mantenerla in equilibrio bisogna continuamente muoversi. Molti pensano che l'equilibrio sia un concetto statico e la crescita sia invece un concetto dinamico. A mio modo di vedere, esattamente il contrario
1: e, e perlomeno sono dinamici entrambi
0: e Beh, ma è una è una corsa verso eh no. non si sa dove l'equilibrio invece lo apprezzo di più ti auguro quindi sia crescita che equilibrio ti ringrazio per questa chiacchierata ci ringrazio sarebbe tantissime altre cose da dire ma poi diciamo l'intervista inizia a diventare furposa sì, e più. faticosa e spero
1: di non averti rubato troppo tempo, ti ringrazio oh, molto ci mancherebbe, ringrazio io e te, è stato davvero un piacere al di là poi di come possono funzionare le attività eh, insomma, è importante confrontarsi con, con persone che hanno eh, anche una corretta visione del passato ecco, nel senso quando io e te ci siamo parlati ti ho associato un po' a questo, no? cioè hai un, secondo me un modo sano di, di, di valutare le cose che l'uomo ha fatto e ti piacerebbe rivederle però rivisitate no? inserire questo elemento all'interno di, della nostra modernità che è normale che ci sia normale che ci siano questi passaggi però inseriti in un modo sano cioè, io condivido nel senso che ho avuto piacere di confrontarmi di nuovo con te proprio perché ho capito che abbiamo questa visione in comune poi certo tu sei alla ricerca Probabilmente ti piacerebbe di più vedere un modello o dei modelli un, un po' più sani. In giro io mi sono un po' oh, mi, non mi sono arreso su tanta. Ce ne sono, eh, non sono, Ce ne sono da tantissimi, provare. però non mi sono arreso. Però sono arrivato a pensare che sia veramente un percorso personale. E che quindi poi certo proiettato nella società sarebbe bellissimo che molte più persone si avvicinassero a questo percorso sì. ed è quello che dovrebbe fare. Il nostro stato diciamo <ride> che il mio scopo
0: in questa faccenda non è tanto farmi neanche raccontare cosa fanno gli artigiani ma avere degli argomenti per convincere il pubblico che un certo tipo di processo è, è più interessante di un altro e quindi a me interessa creare il contesto. Questa serie di interviste ha come scopo non quello di documentare degli animali strani che sono gli artigiani, (ride) ma di abituare il pubblico quanto più possibile alla comprensione di fenomeni che non conosce più. Questo senza denigrare eh, il prodotto industriale che ha le sue complessità, ma anche le sue banalità, e in questa faccenda però l'artigiano deve meritare più delicatezza, perché è più fragile, perché come si fa a combattere al pari con eh, mondi imprenditoriali che hanno potenze di fuoco straordinarie? Ci vogliono dei percorsi un po' cautelativi, un pochino eh, instradati, lo Stato certamente dovrebbe fare eh, anche un po' il suo, Eh, spesso anche le categorie di, mh, la categoria di settore dovrebbero fare un po' il loro e non comportarsi come spesso si comportano come degli enti gestori diciamo puramente di problemi di tipo tecnico bisogna fare cultura e dove si fa questa cultura si fa nelle scuole si fa eh, negli enti si fa il ciclo dei lettori si fa il ciclo del designer eh, perché così eh, biblicamente parlando quando si semina si trova un terreno un terreno pronto e quindi la formazione del pubblico è secondo me uno dei primissimi scogli l'artigiano spesso gioca in ritirata dice ah il pubblico vuole un'altra cosa gliela faccio e tante volte così facendo brucia quelle che sono le sue potenzialità
1: il mio sarto quando è arrivato un cliente che ci ha portato una giacca e ci ha detto io vorrei che me la replicaste perché questa è la mia giacca mi trovo bene così e, e poi vabbè lo conosco bene poi se n'è andato quando ho parlato in questo caso con Edoardo apri il cielo giustamente e quello che mi ha detto a lui anche se un ragazzo giovane mi fa guarda se tu vai da un artigiano e gli porti un prodotto chiedendo di replicarlo vuol dire che tu non hai mai vissuto nella tua vita l'artigianato vero è una mancanza di rispetto che il cliente si deve poter concedere ci mancherebbe quindi questo era un dialogo tra me e lui e e mi fa ma comunque soprattutto non ha capito niente della sartoria e e io ti parlo di un cliente che da 40 anni vive in sartoria quindi c'è sartoria e sartoria c'è educazione all'abbigliamento ed educazione all'abbigliamento educazione alla sartoria educazione alla sartoria Eh, rispetto a quello che che, quindi l'artigianato è una cosa che va riconosciuta, anche l'artigiano però deve saper leggere i momenti, quindi è chiaro che se tutti gli artigiani avessero la, pers- la personalità di proporre il loro prodotto in modo forte ce ne sarebbero molti più con grande successo, poi però, il successo devi saperlo cavalcare e gestire e si ritorna sempre al concetto di equilibrio cioè puoi star benissimo producendo poco stando bene sapendo che i tuoi clienti rimangono avendo una visione chiara di quello che stai facendo l'artigianato dovrà farsi delle domande certo. perché oggi chiaramente è un momento così difficile però tanti vanno in difficoltà forse perché erano troppo giusti sei troppo giusto perché forse ti piace fare una cosa ma non stai utilizzando tutti gli strumenti che hai a disposizione per poterla fare bene ecco anche il principio imprenditoriale all'interno dell'artigianato ci cioè bisogna avere la mente più aperta possibile Dico solo una cosa, che è una cosa che mi sarebbe piaciuto che i miei insegnanti a scuola mi, 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 mi trasmettessero, che non ho mai sentito da nessuno, è una cosa talmente banale e non l'ho mai sentita da nessuno e un giorno è diventato il mio pensiero, ripeto, il mio, quindi vale niente, è un puntino nel mondo, però io mi sono accorto che, eh, cioè io ho fatto un click il giorno in cui mi sono accorto che lavorare non vuol dire... cioè che per me lavorare voleva dire ogni volta affrontare un problema diverso. Cioè io mi sono accorto che ho passato la mia vita attraverso esperienze che mi hanno portato poi a un lavoro, che è stato quello in Rosso Corsa, nel mondo Ferrari, da fuori può sembrare, che è figata, certo un lavoro bellissimo visto da fuori, ma l'uomo si abitua alle cose fortunatamente altrimenti non avremmo obiettivi ma questo mio lavoro che da fuori per tutti era meraviglioso frequentavo ambienti bellissimi tutto quello che vuoi era frutto di continue problematiche la mia giornata era un block notice dove mi insegnavo continui problemi e imparavo imparavo a risolvere continuamente problemi finché un giorno mi sono seduto sulla mia sedia e mi sono detto io non lavoro io Risolvo problemi miei, cioè i miei problemi lavorativi, certo non problemi... Ok, la mia vita è risolvere problemi. Ecco, quel giorno lì ho fatto un click, quel giorno lì ho deciso che mi sarei dato un anno per aprire un mio progetto imprenditoriale e ho iniziato il mio secondo percorso di vita lavorativo. Secondo me bisognerebbe proprio trasferire ai giovani, e qua si parte dalle scuole, quello che vuoi che lavorare non è passeggiare in qualcosa che ti mette sempre in una situazione di comfort e quasi gli altri rispondono alle tue esigenze. Cioè, tu raggiungi la massima espressione del lavoro quando comprendi che il lavoro è fatto di continue difficoltà e impari a gestire la difficoltà. A un certo punto la difficoltà diventa semplicemente un passaggio della tua vita lavorativa. Io quando ho fatto un salto da, uno può dire piccolo, buono, ottimo stipendio, mettila come vuoi, però da dipendente, in una buona posizione per un ragazzo della mia età, poi c'è sempre chi fa molto meglio, però davvero non mi potevo lamentare. Eh, Mi sono licenziato e ho iniziato il mio percorso, ho incontrato, come prima, continui problemi, perché per fare questo spazio qua sono continui problemi di architetto e chi lavora per te, una roba, l'altra, il cliente in teoria se lo vedi così sono continui problemi, in realtà è proprio quella è la vita, poi lavorativa, non devi insegnare niente a nessuno, però davvero se per molti insegnanti l'approccio fosse stato questo, secondo me ci sarebbero più ragazzi abituati a sapere che è proprio nella fatica no? che diventi qualcuno ma non qualcuno agli occhi degli altri, qualcuno per te, cioè che inizia il tuo percorso. Diciamo che la mancanza
0: di comfort crea personalità. E se c'è troppo comfort è difficile... Torniamo. Lo dicono dei poeti, no? Diolese, che, torniamo. Che si debba essere
1: un po' tormentati Tu per devi capire che il lavoro è fatto di difficoltà e problemi da affrontare e imparare a risolvere, col tempo che serve. Quando il problema... In sé contiene già la sua soluzione. Quindi quando arriva un problema lo prendi come una cosa in più che ora risolverai e, e la soluzione la trovi. Se, perché se sei attento nel tuo lavoro, impari, sei un po' sveglio, la se la, ragioni in questo modo, la soluzione la trovi. Cioè a un certo punto davvero, fermare i tuoi progetti diventa poi un po' difficile mm-hmm. perché tu ragioni in quel modo. e Dietro a un problema, io abbiamo di ogni genere ma anche il problema col cliente oggi l'approccio che abbiamo col cliente è frutto di discussioni perché abbiamo avuto dei problemi col cliente e quindi è una crescita continua ma inarrestabile perché lo è sul profilo della personalità del lavoro, della competenza, dell'esperienza e non
0: necessariamente questo è un...
1: Cioè, problema non vuol dire problematico. No, 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 no. Ma il problema è una cosa che ti devi andare a cercare. Sì, sì. A un certo punto, quando le cose funzionano, hai raggiunto quel buon equilibrio instabile ma sempre equilibrio è, devi andarti a cercare il problema nuovo, perlomeno mm-hmm. io sono fatto così.
0: Sì, sì, capisco.
1: Vado a cercarmi il problema nuovo perché voglio affrontare un'altra roba, se la imparo diventa un'altra cosa in più nella mia sartoria e io ho pensato faccio una cosa così in dieci anni, beh, mi diverto. Certo, bisogna poi anche lanciare un po'
0: il cuore oltre, oltre l'ostacolo. Credo che avremo modo di, di risentirci o di, di rivederci. Ci piacere. sono tante cose che effettivamente danno da, da pensare in questo, in questo tuo lavoro. Ti ringrazio, guardiamo la conversazione ci salutiamo. 1.43.41. 41. Eh, ciao